0: Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de turismo sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera. Soy Daza García, coordinadora de Travindy Consulting en Travindy Español y a través de nuestro proyecto buscamos no solo demostrar que el turismo puede ser un generador de impactos positivos, sino que también acompañamos a profesionales y emprendimientos del sector a lograrlo. Estás escuchando nuestra quinta temporada de podcast dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y experiencias en el camino hacia un turismo más sostenible en Iberoamérica. Para cualquier sugerencia o comentario puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba trabindi barra baja es o escribirnos directamente al correo info arroba .es. Bienvenidos y disfruten del podcast. En el programa de hoy nos acompaña Ana Baez desde Costa Rica. Ella es bióloga, museóloga y ha ejercido como consultora internacional en turismo sostenible y áreas protegidas en América Latina a través de su empresa Turismo y Conservación Consultores. El año pasado, en 2020, Ana lanzó el curso online Líderes de Turismo en Transformación, para ayudar a los líderes de proyectos turísticos a adaptarse a las particularidades inesperadas del 2020. Y hoy tendremos la ocasión de saber más sobre ese curso y sobre las perspectivas para el sector de cara a una fase de recuperación. Bienvenida Ana, un gusto tenerte con nosotros.
1: Igualmente, un placer poder a través de ustedes compartir algunas de las iniciativas y preocupaciones en el sector turismo.
0: Genial, pues si quieres podemos empezar hablando un poco sobre la iniciativa Líderes de Turismo en Transformación, ¿de qué trata?
1: Claro que sí, yo creo que uno de los eh, sectores que tuvo transformaciones importantes y las sigue teniendo dentro del proceso de cambio a partir del impacto de la pandemia en el covid diecinueve. Es el sector turismo y de ahí la motivación de cómo trabajar, cómo colaborar, sobre todo en tratar de plantearnos que de aquí en adelante tendremos que hacer una revisión mucho más profunda de qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo qué queremos seguir haciendo como motivación de desarrollo personal en el sector del turismo. Mi trabajo en América Latina por más de 35 años me ha dado la oportunidad de conocer gente en el campo que no tiene ni acceso a teléfono y pues gente de todo nivel de desarrollo profesional. Y en cualquiera de los sitios para mí lo fundamental es el estado de desarrollo personal que tengamos en turismo, es una actividad sumamente demandante, es una actividad que a veces hay que hacerla muy solo, a veces con excesos de personas y todo eso consume mucha energía turismo es de gente para gente, entonces los primeros que tenemos que estar bien, los primeros que tenemos que estar claros con nosotros mismos, somos los prestadores de servicio en cualquiera de las actividades que hagamos, y de ahí fue la motivación de cómo colaborar en estos procesos, pensando también que muchos de los que hemos sido líderes o hemos tenido la responsabilidad de facilitar, formar, liderar procesos, gestiones y demás, pues podríamos estarnos inclusive replanteándonos si queremos seguir adelante con este liderazgo, que es un liderazgo totalmente diferente, un liderazgo con un proceso de cambio de actitud profunda que tenemos que construir. No existe todavía la receta, ni existen los programas que nos van a preparar. Así que con esa inquietud lanzamos esta idea de empezar a trabajar el replanteamiento desde lo profundo en las transformaciones que vamos a necesitar e ir identificando en los procesos cómo crear ese nuevo liderazgo. De ahí surge pues la idea de lanzar un curso que le llamamos Líderes de Turismo en Transformación y que nos dio un lindísimo resultado, una experiencia extraordinaria.
0: Me gustaría saber qué tal fue esa experiencia que ya tuvieron porque entiendo que en diciembre más o menos del 2020 del año pasado, hace poco, estuvo ya un primer grupo participando, varios líderes. Me gustaría saber quiénes son esos líderes en concreto que, que participaron, o sea, ejemplos de, de líderes que participaron del proyecto y saber un poquito más sobre cómo fue la, la experiencia de esa primera edición.
1: Claro. Bueno, tuvimos muy poco tiempo para hacer toda la estrategia de mercadeo. Fue una idea de dos meses antes de estar implementándolo, pero lo lanzamos porque al hacer la prueba de consulta hubo muchísimo interés. Así que terminamos con gente de Cuba, de Colombia, de Argentina y de Costa Rica en un primer grupo que los participantes se caracterizaban por su motivación personal, su cuestionamiento hacia dónde vamos, que tenemos que ir buscando dentro de este mar de información que se produjo durante esos meses. Y por otro lado, fue muy interesante porque tuvimos personas responsables de programas académicos, de universidades, así como emprendedores, Tuvimos perfiles de responsables en áreas protegidas, en proyectos de desarrollo y de nivel comunitario, en gestiones internacionales. Tuvimos consultores que están trabajando también a nivel internacional y también a nivel muy local. Entonces nos dio un espectro de diferentes perfiles con diferentes inquietudes. Pero lo interesante, y eso podría decir que era algo que esperaba dentro de la planificación, es que logramos llegar a lo más profundo de cada uno. Este programa, si bien es sobre liderazgo, pero lo más importante para nosotros es cómo permitirnos hacer una reflexión sobre mi propio liderazgo, sobre mis propósitos, sobre mis actitudes hacia el futuro y esto generó entonces una riqueza muy interesante en la dinámica del programa. Hicimos una producción también muy detallada, nos preocupamos muchísimo por la calidad por darle valor agregado con experiencias que pudieran libremente hacer uh -huh. y pequeños detalles que terminarán siendo como regalitos ¿verdad? virtuales en los cuales pueden uh -huh. tener entonces recordatorios, herramientas para su propia agenda y sus posibilidades de hacer de esto una experiencia. La otra cosa que me parece que es muy importante en la visión de cómo diseñamos este curso, es que es aportar en la transformación de líderes para que ellos mismos aporten en sus propios liderazgos. Entonces todo fue producido con el fin en la mente de que se reproduzca, de que los asistentes puedan a su vez utilizar esas herramientas, esos recursos y materiales y los puedan aprovechar en sus círculos de influencia o sus tareas cotidianas.
0: Genial. Veo entonces que tenían un perfil bastante variado de, de participantes de todos los niveles y me pregunto, ¿cuál detectó usted que sería la principal preocupación que había entre esos líderes que participaron? ¿Qué era lo que más, quizás un tema recurrente que a ellos les resultaba preocupante o un reto que ellos encontraban por el cual habían decidido tomar el curso?
1: Yo lo resumiría como dos cosas. Por un lado, la búsqueda de propósitos. ¿Cómo hacemos para orientar nuestra vida hacia el futuro que viene, que sigue siendo incierto? Entonces, ese fue como un común denominador, no importaba de dónde viniera ni qué profesión desempeñara. Pero también, por el otro lado, resultó un común denominador, algo que los participantes creo que no tenían tan claro, y fue nuestro trabajo con el factor interno de cada uno de nosotros. Cómo uh -huh. poder darles algunas herramientas que le permitieran hacer ejercicios hacia el análisis interno, muy de conciencia, muy de valoración propia. Y no utilizamos ni referencias, ni modelos, sino simplemente tocamos las fibras más profundas de uno mismo, nos dimos la oportunidad de decir, estamos, estuvimos en una zona de confort y estamos en una zona de caos, sí. y somos todos los que estamos en esta zona de caos. Entonces, la primera acción es reconozcamos a dónde me afecta el caos, qué me motiva o me desmotiva de este caos, y cómo yo tengo que navegar en el futuro cercano, en un estado donde nada está preestablecido y nada de lo que pasó anteriormente va a ser el modelo de referencia. Entonces, entendiendo la palabra caos en toda su dimensión, no solo la de negativa crítica, sino la de evolución y revolución, regeneración uh -huh. de uno mismo, en ese estado me parece que se sorprendieron y en la sorpresa... El análisis fue con un resultado de encontrar paz, de sentirse más es bueno. conciliado consigo mismo, de tener un poco más de, de reconocimiento que no estoy solo, no, esta no es mi situación individual uh -huh. y que es empatía. un proceso. Y eso nos lleva también a trabajar el tema de empatía, que lo trabajamos muy profundamente en lo que nos permitía el curso, pero era uno de los elementos bastiones.
0: Sí, desde luego que es un curso bastante acertado para los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, un momento en el que por la crisis que hemos vivido nos hemos sentido a todo nivel y, y todos los profesionales un poco perdidos, sin saber hacia dónde dirigirnos y también sin saber Cómo seguir trabajando en nuestros puestos, porque es un reto que no habíamos visto antes, esta pandemia que nos ha afectado a nosotros. Entonces, desde luego es un curso que ayuda mucho, por lo que entiendo, a, a ser muy introspectivo, analizarse uno mismo, que es algo que hace falta para poder enfocarse con más claridad y de manera más efectiva de cara al futuro. Y de paso, si lo hacen los líderes que van a dirigir el sector turístico, pues estamos en muy buenas manos. Entonces.
1: Esperamos que sí. Esperemos de que estemos evolucionando hacia otros conceptos que son importantes, partiendo por la estructura, digamos, en la cual nos montamos para el programa fue cuatro módulos y cada uno de ellos con una serie de contenidos y de materiales que estaban diseñados para esto. pero el primero fue hacer la reflexión consigo mismo, ¿verdad? La urgencia de un cambio a iniciar con uno mismo. Si uno no cambia la fórmula, por es. más que usted quiera hacer, no va a cambiar. Entonces, analizar, viajar en ese análisis de apertura al cambio, de tener una mente abierta, flexible una actitud que me permita recibir e identificar esos procesos sin tanta resistencia y que a su vez entonces me va a permitir llevarme hacia identificar mis propósitos entendiendo que estoy en cambio, uh -huh. pero fue muy importante colaborarles en la búsqueda de sus propósitos no importaba si eran personales, laborales, familiares, no importa. Lo importante es que el ser humano tenga un estímulo de una meta a corto plazo que le permita sentir sí. que está logrando algo, que conquista y que a partir de esa conquista crea una plataforma que le permite subir una escalera más e ir avanzando. Y cuando uno tiene analizado este componente de actitud de cambio personal, de esa apertura, pues vas a tener la posibilidad de decir, no, este propósito ya no es lo que me calza en este momento y estoy Ajá. dispuesto a dejarlo más fácilmente de lo que tradicionalmente hacemos, que era abrazar muchas ideas Así. sin dejarlas que evolucionaran rápidamente parte de los desafíos del futuro es que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en un escenario de demasiados cambios y demasiado rápido. Entonces ni siquiera nos va a dejar sí. el espacio para hacer análisis más profundos. Tenemos que tener, por eso, ideas sí. en evolución. Otro tema que, sí. que trabajamos que fue muy interesante eh, fue precisamente el equilibrio el reconocer cuáles son mis intereses, mis motivaciones y cuáles son mis necesidades. O sea, no me puedo desvincular de los compromisos que tengo, no me puedo desvincular de la realidad de un mundo que todavía se maneja dentro de una economía de la cual yo tengo parte y compromisos. Entonces entramos uh -huh. re, al reconocimiento de cómo encontrar ese equilibrio en todos mis principales componentes, mi cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo cultural y el cuerpo ambiental. Y luego de reconocer a uno mismo como el actor más importante de este proceso de cambio y de reconocer que yo no soy una persona perfecta. Pero puedo tener la capacidad de identificar mis vacíos o hoy estoy más débil físicamente, pero mañana puede ser más espiritualmente. No importa, no va a haber una línea perfecta, sí. lo que hay un estado de conciencia que me va a ayudar a poder fortalecer este proceso de cambio. Lo que está claro es que el liderazgo nunca va a ser igual al que veníamos teniendo. El liderazgo del futuro es un liderazgo mm. compartido. Quienes jugamos el papel de líderes debemos de romper los esquemas triangulares, verticales y tenemos que trabajar en células sí. en las cuales tengan esa capacidad de gestión y de multiplicación de recursos con una mayor eficiencia. Y ahí es cuando yo entonces tengo que aprender a liderar de forma más dinámica, más orgánica, más funcional Exacto. y desprender. Uh -huh el que solo yo puedo hacerlo. Eso en turismo es una enfermedad. Termina el dueño de la empresa, que es gerente, que es el contador y que además sí. es el que recibe a los clientes importantes porque es el único que habla inglés y es el que da las instrucciones del trabajo de mañana. Ese modelo ya no nos da uh -huh. físicamente el cuerpo, no es sí. viable en calidad de vida y no es rentable tampoco. Entonces tenemos que abordar un poco más sí. de tiempo hacia fortalecer esas unidades de trabajo y un liderazgo realmente compartido. Todos tenemos que asumir responsabilidades.
0: Ahora que habla de, de este tema hay algo que yo he visto que se debate bastante y es cómo va a cambiar el líder, cómo van a cambiar los destinos, cómo van a cambiar los viajeros de cara a esta nueva etapa que nos toca vivir y está relacionado con esto que viene comentando de ese estado de conciencia al que tenemos que llegar para adaptarnos se habla mucho también de cómo la gente se va a adaptar a, a viajar de manera diferente a demandar productos diferentes y en ese sentido como sé que usted pues tiene experiencia y a través de la consultoría en este tema quería preguntarle su opinión sobre cómo ve que va a ser ese mercado turístico que viene en el que se van a integrar estos líderes si se va a integrar esa conciencia de regeneración podríamos decir en el mercado que viene, o si cree que eso va a tardar un poco más, que se va a abandonar muy pronto, ¿qué, qué opina en ese sentido?
1: Yo creo que tenemos importantísimos desafíos y entre esos es que este año muchas cosas... Van a seguir como tendencia del año anterior, seguiremos viajando en burbujas, seguirán los protocolos en su máxima expresión, seguiremos en un desarrollo bastante tímido, subiendo y bajando precisamente por este proceso de aprender y desaprender que nos ha llevado esta pandemia y que de pronto pensamos que ya controlamos y aparece otro estado o la evolución inclusive de otro virus. Entonces en ese sentido sí. habrá timidez en desarrollo de la actividad turística per se y con ello pues nuevas adaptaciones que para mí es el año de la sostenibilidad. Para mí es el momento uh -huh. más estratégico para que el sector turismo de verdad desde una vez por siempre le apueste a todas las buenas prácticas a todas las bondades que implementar la sostenibilidad le puede traer. Esto porque de alguna forma el cliente lo va a pedir, el cliente va a ser mucho más exigente en todo el gran componente de la oferta turística y no solo en los protocolos de sanidad, pero sí también en la calidad de los servicios y también en la forma en que invierte su recurso y en la forma en que se proyectan esos recursos hacia los sitios que se visitan. Si logramos ese encadenamiento asociado a la oportunidad de negocio, que es lo que tímidamente mucha gente le tiene confianza a que la sostenibilidad no sea rentable. La sostenibilidad es absolutamente rentable. Lo que hay que hacer es una transformación mm -hmm. para entender a dónde están los elementos Exacto. de esa rentabilidad. Y ahorita los vamos a poder lograr. Entonces, por un lado, un personal capacitado, mucho más empoderado, con más conciencia de que esto no es un oportunismo, es un trabajo que hay que cuidar y cuidarlo muy bien. Por otra parte, un cliente Exacto. que te está demandando por otro lado, una región o comunidad o, o destino, territorio en el cual tienes una problemática social, una problemática ambiental, una problemática de salud que también tienes que ser parte. Entonces tiene que haber una apertura de mente a entender que no soy solo yo como un hotel o un tour operador o un producto el que va a salir adelante al mercado. Somos todos. Y tengo que abrir mi mente y tengo que hacer ese gran cambio. Y con ese proceso nos acercaríamos muchísimo hacia los principios de la sostenibilidad y hacia acciones consistentes con la Agenda 2030. El desafío, la gran pregunta es, ¿y después lo sostendremos? Y aquí viene el problema de,
0: Exacto. De no es que poder responderte.
1: Duda. Exacto. El desafío de no poder sí. responderte con una gran sonrisa a que sí, sí va a sobrevivir. Porque existe el otro componente que es el financiero. Claro, es esa
0: incertidumbre. El,
1: esta economía que hemos diseñado y desarrollado y por la cual muchos han quebrado económicamente, han cerrado, es precisamente porque en turismo, como sector empresarial somos muy deficientes en la forma en que administramos, gestionamos y monitoreamos los recursos. Vivimos al ingreso de la temporada y eso ojalá que nos hayamos aprendido la lección de que hay que saber proyectarnos más allá que el ingreso de la temporada, por un lado. Pero bajo ese hábito en el que veníamos desarrollándonos, lo peligroso es que no más empiece otra vez a recuperarse en una forma más persistente, continua, la visitación y el turismo en general, nosotros como empresarios y gobiernos Querramos volver al modelo de ingresos, ingresos, ingresos y nos olvidemos de los demás componentes. Nos olvidemos de que parte fundamental del proceso de cambio va a ser nuestra mentalidad en lo que Así es la rentabilidad del de turismo, que es súper bondadoso en la rentabilidad. Por un lado, financiera, monetaria directamente, pero también darle valor a todas las otras acciones que contribuyan en un desarrollo con una visión mucho más amplia, con una interpretación más integral de todos los beneficios que genera el turismo directa o indirectamente. Cuando podamos hacer esa transición sin tanta perturbación a que hay que recuperar lo perdido, yo creo que sería un modelo de transición de sueño. Yo creo que estaríamos sí. dando un salto cuántico como sector productivo que puede inspirar a muchísimos otros sectores y estaríamos haciendo de la sostenibilidad efectivamente un instrumento competitivo para salir adelante en todo el desarrollo que requiere de un, el turismo sostenible. Por eso la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo preparamos? al sector empresarial a entender Exacto. que si bien el mecanismo del turismo es una forma de generar ingresos y por eso son empresarios, pero que también hay que replantearse esa forma para que podamos ser mucho más fuertes y resilientes en los procesos que vendrán porque esto es apenas un inicio de enseñanza a muchos sí. desafíos que
0: vendrán. Sí, que es justo con lo que está relacionado el curso que, que imparte de líderes en turismo, un poco para que estén preparados para ir acordes a esa sostenibilidad que está demandando la situación y los turistas que vendrán también.
1: Así es, eh, así es, no sé y si ahí que... les involucramos, perdón, ahí les involucramos sí, sí. con los desafíos del nuevo orden planetario, fíjate. Hay que entender que esto no es una cosa temporal, es un proceso de evolución sí, es hacia claro. algo que es del desconocido. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para entender que cambio climático es una realidad con la que turismo tiene que vivir? ¿Cómo hacemos para implementar acciones bajo ese modelo de sustentabilidad que parece que es el modelo que nos va a permitir sobrevivir? Y el cuarto módulo que incluimos es precisamente sobre la construcción de una abundancia plena. Eso quiere decir cómo empezar a trabajar nuestro proceso en estado de conciencia para poder evolucionar en un desarrollo sin destrucción o con menos destrucción, o sea, comernos uh -huh. menos nuestro planeta, pero con nuevos modelos económicos y con ese cambio de actitud que nos permitan orientar nuestras acciones a mejorar la calidad de vida y no la cantidad sí. de dinero. Si nosotros logramos esa ese, es la clave. difundir mejor ese concepto de abundancia, esa actitud de apertura a nuevas formas de vida, que nos ha hecho obligatoriamente el COVID vivirlo, uh -huh. porque la gran mayoría, sin excepción, hemos tenido que vivir con menos recursos con menos de lo que hacíamos o haciéndolo diferente pero ganando menos. Todo eso son enormes lecciones que si las sí. incorporamos en nuestro estado de conciencia sería un avance ideal para el turismo del futuro.
0: Desde luego, desde luego que sí. Bueno, Ana, para ir un poco terminando, no sé si nos puedes comentar cuándo va a ser el lanzamiento de esta segunda edición del curso, para cuándo la esperan, dónde puede conseguir más información aquellas aquellos oyentes que estén interesados para informarse más, ¿a dónde les enviamos?
1: Claro, esperamos empezar otro curso para el mes de abril, eh, estaremos lanzando nuevamente ANA online para que a partir de ahí tengamos uh -huh. la disponibilidad de contacto con las personas que desean participar. Creemos que por la experiencia realizada esto es una excelente oportunidad para iniciativas institucionales, para trabajar con grupos a nivel de la academia, que son los líderes sí. que hacen toda la transformación en los futuros profesionales y que ojalá nos permita multiplicar en una forma más rápida estos procesos que creo con mucha humildad, pero con mucha satisfacción, tuvieron resultados muy, muy gratificantes y creo que podríamos ayudar a muchísimas instituciones y a muchísimas personas a hacer sus procesos de cambio hacia el futuro.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, Ana. No sé si quieres comentar algo adicional alguna otra información o dato que quieras dar y si no,
1: eh, pues
0: damos cierre. Sí. Bueno, coméntame.
1: podemos encontrar en Facebook de Turismo y Conservación Consultores también información sobre uh -huh. resultados y sobre lo que vayamos avanzando con estas nuevas propuestas y me pueden contactar por a.baes arroba turbaes.com y encantadísimos podemos ampliar o discutir o compartir. Yo creo que los procesos de enseñanza de este año han sido que la fortaleza está en compartir, que la fortaleza está en tener el coraje de aceptar este cambio y que saldrán adelante quienes quieran hacer un proceso de transformación porque los modelos que teníamos, yo digo, que se han agotado y que necesitamos hacer completamente una reingeniería de nosotros mismos para que podamos generar oportunidades creativas, innovadoras, pero sobre todo que apuesten a la calidad de vida de nuestra gente.
0: Totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias Ana, yo invito a nuestros oyentes a que puedan echarle un vistazo a ese grupo de Facebook para informarse un poco más y que si están interesados pues ya saben que en abril pueden contactarte para saber más del curso y, y estar al día. Totalmente necesario un curso que ayude a, a nuestros líderes del sector turístico a estar más en conexión con la situación que se está viviendo ahora, a estar más preparados a nivel emocional para lo que viene y para poder dirigir las riendas de los equipos, de los destinos, de las empresas que están dirigiendo. O sea que yo lo recomiendo encarecidamente para todos aquellos interesados y pues nada, muchísimas gracias Ana y esperamos que en una próxima ocasión podamos seguir conversando.
1: Así es, y muchísimas gracias a ustedes, muchos éxitos, y seguiremos conversando, que hay mucho para compartir.
0: No cabe duda de que la pandemia ha cambiado nuestros esquemas a todo nivel. Y en el sector turístico se hace cada vez más necesario desarrollar estrategias para una nueva era en el sector. La perspectiva que nos aporta Ana Baez para capacitar a nuestros líderes del mañana, no solo a nivel profesional sino también emocional, es muy importante. Ahora más que nunca, contar con herramientas para enfrentar la toma de decisiones acertadas en tiempo de incertidumbre marcarán una gran diferencia en el futuro de nuestro sector. Agradezco a Ana por su participación en este podcast y también me gustaría agradecer al equipo de edición y organización detrás de este programa. No solo tenemos desde Travindi Layo Zuna y Rubén Salinas, sino también a Mary Vecino y el equipo de Radio Viajera que hacen posible que cada semana podamos compartir con vosotros un nuevo episodio. Y para nuestros oyentes, si queréis tener más información, os invitamos a visitar las redes sociales de Travindi arroba Trabindi barra baja ES, en Instagram, Twitter, Facebook o Linkedin. Y también recordaros que pueden visitar nuestra página web www.travindi.es No dudes en contactar con nosotros si te gustaría participar en nuestro programa de podcast o si quieres colaborar con Travindi en cualquiera de las modalidades disponibles en la sección de Colabora de nuestra web. Hasta la próxima y gracias por escucharnos.